0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Paris, je te quitte le podcast Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogation, frein et doute au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre, qui est médecin en santé publique au centre hospitalier de Dunkerque. Originaire de la ville, il a passé son enfance dans la cité nordiste avant de la quitter pour ses études. Arrivé à Paris à la naissance de son premier enfant, il y est resté presque trois ans. Mais lorsque la famille s'est une nouvelle fois agrandie, le manque de place et l'envie de se rapprocher de ses parents les a poussés à quitter Paris pour partir vivre à Dunkerque. Ensemble, nous revenons sur ce changement de ville et le plaisir retrouvé d'habiter en bord de mer. Alexandre m'a aussi expliqué pourquoi Dunkerque est une ville idéale pour les familles et m'a raconté la facilité avec laquelle chacun s'est intégré. Nous partons donc en direction des longues plages de sable nordiste où prime convivialité et qualité de vie. Bonjour Alexandre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris, je te quitte le podcast. Bonjour. Écoute, je te laisse te présenter en premier, peut-être nous dire d'où tu viens ou où tu es aujourd'hui.
1: Ok. Donc, euh, je m'appelle Alexandre, je suis euh, médecin de santé publique. Je suis euh, originaire de Dunkerque et donc j'ai fait mes études toutes mes études à Lille. Donc, à la fin de mes études, j'ai pris mon, mon premier poste euh, donc, au centre hospitalier de Douai. Durant cela, euh, je suis resté donc, euh, pendant un an euh, au centre hospitalier de Douai. Puis, avec mon épouse, euh, donc, on a eu euh, notre premier enfant, Margot, petite fille. Euh, et donc, comme mon épouse, en fait, euh, travaillait à Paris et qu'on on habitait tous les deux à Lille, euh, c'était un petit peu compliqué avec un enfant, euh, en tout cas pour elle, de faire les allers-retours, etc. Donc, en gros, on avait deux, deux options. Soit c'était euh, elle qui venait à Lille, soit c'était moi qui partais à Paris. Donc, les opportunités professionnelles ont fait que... Je, c'est moi qui suis parti à Paris, euh, et donc on a, donc on a emménagé euh, tous les trois à Paris, donc initialement dans une location euh, dans le 14e, euh, moi j'ai pris un, donc un poste dans une société qui fait de l'analyse de données de santé, pour démarrer, hein, c'était en mars 2018,
0: c'était facile pour toi d'avoir euh, cette opportunité sur Paris C'était en tout cas plus facile euh, que pour ton épouse d'avoir une opportunité sur l'île peut-être euh.
1: Alors oui, c'était euh, plus facile que pour mon épouse. Mon épouse travaillait pour un travail euh, dans le secteur pharmaceutique, travaillait pour un, un préparatoire. Et il y a relativement très peu de préparatoires euh, en France. Et euh, donc, dès qu'on a eu notre premier enfant, je regardais de temps en temps justement les opportunités qui se présentaient. Et euh, donc, je suis tombé sur, sur cette offre. Et euh, donc, j'avais déjà postulé à une précédente offre. Donc, c'était la deuxième fois que, que, que je me présentais à un poste. Et là, euh, voilà, ça s'est fait assez rapidement.
0: Du coup, tout le monde euh, descend sur Paris euh, à trois.
1: Tout à fait, ouais. on, a, on a déménagé euh, tous les trois à Paris. Donc, voilà, avec tout ce que, tout, tout ce que cela implique. Hein, euh, donc, rechercher la crèche, etc. Mm -hmm.
0: Vous connaiss... Toi, tu connaissais déjà la vie parisienne Non, en fait, tu, tu, tu n'y avais jamais vécu avant
1: pas du tout, non. je ne connaissais pas du tout Paris. Euh, mon épouse connaissait un petit peu, puisqu'elle passait, euh, en enfin, tra travaillant à Paris, donc dans le sixième, euh, elle connaissait un petit peu Paris, mais c'est vrai qu'y habiter, c'est un petit peu différent. Euh.
0: Bien sûr. Du coup, du coup euh, tes impressions au, au début, c'est quoi, en fait, sur la découverte de, de la vie de famille à Paris euh,
1: C'est assez impressionnant au début, parce c'est quand même une ville très grande, il euh, y a beaucoup de choses... Euh... Au début, c'est surtout, voilà, de être... enfin, moi, j'étais un petit peu impressionné au début. Et puis après, on, voilà, on rentre dans une petite routine euh, avec la crèche, etc. Euh, mais c'est vrai que euh, la, re... enfin, la remarque qu'on qu se fait souvent, c'est qu'avec des enfants, ce n'est pas toujours facile. Euh... Enfin, ce n'est pas aussi simple que quand on n'en a pas à Paris. <rire> donc, euh... En fait, c'est vrai que toutes les activités culturelles, euh, par exemple les musées, les cinémas, les restaurants, tout de suite avec... Euh, avec un enfant, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Alors quand on a un, c'est vrai que c'est toujours faisable. On arrive à s'organiser, etc.
0: Il s'adapte plus à toi.
1: C'est ça. Donc euh, non, non, il y, y a quand même la possibilité de profiter de, de Paris, mais c'est vrai qu'il faut, il faut quand même être un minimum organisé euh, que, ce soit, que ce soit plaisant.
0: Et du coup, vous êtes resté euh, combien de temps à Paris Parce que là, on n'a pas encore euh, dévoilé euh, où tu vis maintenant, mais le, le but, c'était pas forcément... Ou en tout cas, quand vous êtes arrivé, vous aviez pour objectif de rester combien de temps Vous saviez déjà que vous vouliez partir à un moment ou...
1: mmh, Non, on n'avait pas particulièrement de, de plan. Euh... Enfin, voilà, on avait décidé de s'installer à Paris sans se dire qu'on allait partir plus tard. Ou... Enfin, voilà, Il n'y avait pas de, de plan précis. Euh, ça, donc on, au total, on est resté donc euh, presque trois ans à Paris.
0: Dans le 14e, euh, c'était énorme. Mon... On, oui. on est
1: resté donc euh, un an dans le, dans le 14e. Et euh, après, on a déménagé, donc, on a acheté hein, un appartement dans, dans le 9e, euh, côté, euh, pro assez proche de Barbès mais côté Navi. Proche du 18e, 10e également.
0: Et là, vous étiez euh, en appartement toujours En appartement à 3. encore,
1: euh, donc toujours à trois, toujours euh, avec deux chambres. C'est déjà après... chouette. Oui, oui, oui. <rire> euh, et après, justement, hein, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, donc, le deuxième enfant, hein, Victor, qui est arrivé.
0: D'accord. Et qui est né le
1: jour du confinement. En mars, mars
0: ouais. c'est ça Ah <rire> oui, d'accord. <rire> oh, ça a dû être pratique.
1: <rire> voilà, donc c'était assez particulier. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir quand même aller à la maternité.
0: C'était le donc, tout début, je pense que tu as eu la début, chance. le tout début, voilà, exactement. <rire> ok, donc du coup, là, a commencé deux gros événements, j'imagine, euh, forcément la vie à quatre et, euh, et le confinement aussi, quoi.
1: C'est ça, donc effectivement, euh, la vie à quatre. Entre-temps, euh, j'ai changé donc, de poste. Hein. Je, je suis retourné dans, dans le public parce que voilà dans, dans ma spécialité, euh, enfin, on travaille euh, la plupart du temps dans les établissements de santé.
0: Oui, alors justement tu disais que tu étais médecin de santé publique. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous préciser un peu plus en détail euh, ben voilà, en quoi ça consiste et que, quel est l'objet de ton métier Je ne sais pas si c'est connu de, de tous encore.
1: Alors non, malheureusement, ce n'est pas toujours très bien connu. Même les médecins en général ne savent pas exactement. Euh, <rire> euh,
0: ce quoi sera quoi utile consiste. de le rappeler pour tout ça. Voilà,
1: tout à fait. <rire> euh, donc c'est vrai que c'est une spécialité assez vaste euh, mm -hmm. dans laquelle il y a, on va dire, une surspécialisation spécialisation Certains vont faire euh, de la politique de santé, d'autres de l'épidémiologie ça, pour le coup, c'est assez euh, d'actualité. Euh, et euh, d'autres vont, vont faire de la recherche. Et moi, en ce qui me concerne, je me suis plutôt orienté vers la gestion d'établissements de santé, et euh, plus spécifiquement dans l'analyse de données de santé.
0: Donc, tu me disais tu es un médecin au service des médecins, c'est ça
1: C'est ça. En fait, euh, moi, je ne vois pas de patients. D'accord. Euh, en fait, on a l'habitude de dire que les médecins de santé publique euh, s'occupe des populations, donc on est à l'échelle populationnelle, et en général, on travaille la plupart du temps sur des données de santé, donc on analyse les données, toutes les données des, donc des patients hein, qui vont en établissement de santé, pour, pour ma part.
0: D'accord, ok. Et le but, c'est de mieux comprendre la santé des gens, leurs pratiques. Euh, Alors, c'est euh... ça, oui. Donc,
1: ça, c'est la part plutôt épidémiologique, mais sinon, on peut euh, être plus dans le pilotage de l'activité d'un établissement, donc euh, avec, justement, la gestion aussi financière, euh, enfin, le côté financier de, de la gestion. Et c'est, pour enfin, en ce qui me concerne, c'est plus vers cette spécialité que je me suis orienté.
0: Et c'est ce que as, tu faisais donc dans ton deuxième poste à Paris, c'était de la…
1: Tout à fait. En fait, c'était ce que je faisais déjà dans mon premier poste à Douai, avant qu'on déménage à Paris. J'ai fait euh, un petit passage dans le privé, euh, où là, on était vraiment axé sur l'analyse de données, euh, plus en lien avec les labos pharmaceutiques, d'ailleurs. Et après, euh, je suis retourné donc, euh, à la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et plus spécifiquement à l'hospitalisation à domicile. Et euh, donc là, c'était vraiment le, un rôle justement de, de gestion et de, de, du recueil et de l'analyse euh, des données d'activité de l'établissement. Voilà un petit peu pour… Euh...
0: Ok, le métier. Donc, j'imagine en temps de confinement, mais toi aussi, tu étais directement impacté euh, par le, les changements d'activité la gestion euh, de crise qu'il faut mettre en place, j'imagine, euh, dans les ah, établissements
1: oui. Effectivement, oui, je faisais partie. Euh, J'avais eu tout, euh, on va dire… Euh, un rôle dans la gestion de cette crise avec notamment le, le pilotage de la gestion des, des flux de patients puisque euh, en hospitalisation à domicile, on prend en charge euh, beaucoup de patients en EHPAD et donc euh, effectivement l'épidémie a, a frappé assez fort euh, au, niveau des, au niveau des EHPAD et donc il y avait euh, justement la mise en place euh, d'équipes dédiées pour intervenir euh, assez rapidement dans les EHPAD et donc euh, mon rôle qui est plus, on va dire, dans la gestion à la fois médicale, mais aussi administrative, c'est justement de pouvoir restituer les données d'activité en temps réel, que ce soit aux médecins, mais également à l'administration, pour savoir comment évolue finalement euh, l'épidémie euh, en temps réel. C'est un, un petit peu ce rôle-là que j'avais euh, dans la crise. On, on, voy, on voyait souvent hein, donc les chiffres à la télé, etc. Et donc... Euh, mon rôle, c'était de faire ça, mais au niveau, euh, à l'échelle de l'établissement.
0: De l'établissement. Et en même temps, gestion euh, familiale avec l'arrivée d'un deuxième enfant. Et plus forcément d'école et <rire> tout ce genre de choses à gérer.
1: Voilà, donc c'était un peu particulier, effectivement. Il euh, euh, bon, y avait une partie de télétravail, euh, de gestion des enfants. Euh, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont un petit peu aidé euh, pour la garde des enfants.
0: Donc mais, tes parents euh, étaient à Paris aussi
1: non, 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 mes parents euh, sont de Dunkerque également.
0: D'accord, ok. Euh,
1: c'est vrai que notre fille, à la naissance euh, de Victor, est partie donc chez mes parents, euh, donc a été okay. gardée euh, par mes parents.
0: Et du coup, oui, ça, ça remet trois personnes dans, dans l'appartement à Paris, j'imagine que c'est peut-être un peu plus facile pour s'organiser au début. Euh... Alors voilà,
1: tout à fait, c'est <rire> une très bonne remarque, effectivement. C'était plus facile euh, à la naissance, puisqu'effectivement, euh, euh, notre fille était gardée par mes parents. Après, c'est vrai que ça, ça nous a vite pesé, de, de finalement de, enfin, qu déjà, déjà qu'elle n'assiste pas à la naissance de son petit frère, euh, et puis après, qu'on ne soit pas réunis... Euh, tous ensemble, pour retour, euh, 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 ouais, à euh, quatre. Voilà, mmh. donc ça, c'est vrai que ça nous a pesé euh, pas mal. Et
0: donc, du coup, euh, c'est là que vous avez commencé à réfléchir, à vous dire, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour se retrouver tous ensemble
1: euh... bah, Ça fait partie, je ne sais pas si c'était l'élément déclencheur, mais effectivement, ça... Je pense que ça a joué euh, ça a joué
0: et alors du coup si ça c'est pas l'élément déclencheur est ce que tu arrives à identifier un élément euh, qui fait que vous vous êtes dit parce que voilà il y a un moment où vous vous êtes dit euh, est-ce qu'on changerait pas euh, de lieu de vie
1: bah en fait euh, donc après c'est vrai qu'il y avait la période d'été euh, ah oui post covid euh... post covid effectivement où on est on a été pas mal chez mes parents euh, Enfin, il avait, il y avait plutôt une bonne météo en ce sens-là. Donc, c'était plutôt agréable. Euh, et à Paris, c'était un peu moins agréable. <rire> euh, et donc, c'est vrai qu'après, on s'est retrouvés finalement à quatre dans l'appartement. Je pense qu'on voilà, a eu du mal à, à se projeter, euh, à rester finalement euh, longtemps dans cet appartement euh, à quatre. Donc, euh, on réfléchissait à réorganiser... Euh, Enfin l'aménagement, etc. À éventuellement voir si on pouvait pas avoir un appartement plus grand, mais ça, ça a été vite euh, une option euh, qu'on a abandonnée. Ok. Euh, C'était le prix immobilier
0: là qui était euh, voilà, non, euh, ouais okay. euh,
1: Avoir trois chambres euh, à Paris, c'est difficile financièrement. Hein. Donc euh, donc effectivement, c'est là où je pense que la démarche s'est enclenchée. Et après, euh, donc c'est vrai que comme on, on allait pour les vacances donc chez mes parents à Dunkerque. Euh, on a réfléchi, on, on, on a regardé un petit peu par curiosité, voir s'il y avait des opportunités professionnelles, à la fois pour mon épouse et également pour moi. Et euh, il se trouve qu donc, que moi, j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait effectivement un poste euh, qui, qui était ouvert donc, au centre hospitalier d'Inker.
0: Super, ok. Donc toi, pour toi, la mobilité professionnelle, en tout cas, ce n'était pas, pas une difficulté
1: non, non bah, c'est bah, un peu ce qui a finalement euh, initié la démarche euh, de retourner effectivement à, à Dunkerque, puisque, puisque donc, moi j'avais un poste, après donc, on a regardé euh, pour mon épouse, on a également regardé un petit peu euh, ce qu'il ce qu y avait euh, euh, dans l'immobilier, hein, pour voir si, mm -hmm. si on pouvait parce, avoir une maison.
0: Parce que toi tu as grandi à Dunkerque, c'est bien ça
1: Tout à fait, ouais, j'ai passé mon, mon enfance à Dunkerque.
0: Ok, tu jamais travaillé encore euh, dans la ville, euh, tu pas eu l'occasion d'acheter ou d'investir. Euh, dès que tu as fini tes études, enfin, non, tu fini tes études à Lille, c'est ça, donc euh, tu pas eu l'occasion d'avoir une vie d'adulte, entre guillemets, euh, à Dunkerque encore
1: Non, 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 non pas du tout. Euh, effectivement, j'ai passé euh, donc, euh, tout, toute ma vie étudiante, c'était à, à Lille. Et, euh, et donc, euh, je suis resté un petit peu plus d'un an euh, après mes études euh, à Lille, en travaillant okay. à Douai.
0: Et ton épouse connaissait Dunkerque déjà Enfin, en tout cas, connaissait par les vacances, mais est-ce qu'elle euh, y avait vécu euh, Est-ce qu'elle était originaire de là-bas aussi
1: Non, pas du tout. Elle n'y avait pas vécu, mais c'est vrai qu'elle voilà, connaissait un tout petit peu. Euh...
0: Ok, donc c'était une, euh, une possibilité pour elle euh, envisageable de, de partir vivre à Dunkerque. En tout cas, il voilà, n'y avait pas de, de frein pour vous. Par contre, il fallait, c'est ça, comme tu disais, se renseigner sur euh, l'immobilier, sur, euh, j'imagine, tout ce qui est infrastructure pour les enfants aussi, peut-être
1: alors, effectivement, on a commencé par rechercher dans l'immobilier. Après, c'est vrai que donc, elle, euh, mon épouse, pour, euh, a recherché un petit peu les opportunités qui se présentaient à elle. Donc, elle est pharmacien. En gros, c'était ce qu'il y avait euh, la possibilité de s'installer en, en officine. Et il se trouve qu'après, euh, on a fait quand même plusieurs, plusieurs visites d'officines en vente et on a trouvé euh, une opportunité qui, enfin, qui semblait intéressante. Et donc là, on, en même temps, on regardait donc, pour les maisons, et on a trouvé finalement on... enfin, des choses qui correspondaient. Donc euh, à la fois, euh, je, donc, pour moi, j'avais un poste, il y avait une officine potentiellement euh, qui était intéressante, et également une maison. Et donc là, tout s'est concrétisé, et c'est allé relativement vite. Euh, donc avec, voilà, la... toutes les démarches qu'on peut faire auprès des banques, etc. Et après, c'est ensuite dans, dans un second temps qu'on s'est intéressé pour les écoles okay. et la garde des
0: enfants. Du coup, la démarche, ça c'est important. Je pense qu'il y, y a souvent des gens qui nous interrogent. Vous, la démarche, ça a été d'abord, euh, en premier lieu, je m'intéresse au côté professionnel. Je regarde ce qu'il existe comme opportunité. Mmh. Quand ça c'était validé, vous vous êtes intéressé euh, au logement oui. Et euh, une fois que les deux étaient possibles, que vous avez vu qu'il y avait voilà, les opportunités professionnelles et euh, quelque chose d'accessible en termes d'immobilier, c'est là où vous vous êtes dit « Ok, on peut sérieusement se projeter et donc enclencher euh, toutes les démarches.
1: » Oui, c'est exactement ça. Et euh, bon Après, sachant que donc, pour Margot, qui était en âge d'aller à l'école hein, à trois ans, euh, bon, c'est relativement on va dire simple dans le sens où, euh, dans tous les cas, euh, elle a une place à l'école.
0: C'était sa première rentrée, pardon
1: Elle avait fait sa rentrée déjà euh, en septembre euh, à Paris, donc elle avait déjà démarré l'école. Euh, donc ça impliquait juste de, de changer d'école. Changer d'école,
0: ok. Du coup, Et vous donc... avez changé en cours d'année
1: Oui, ouais, tout okay. à fait, ouais.
0: Vous avez Merci. déménagé à quel moment
1: Alors, On a déménagé en février 2021.
0: D'accord, ok. Du coup, j'imagine que c'est un changement qui s'explique aussi. Euh, alors, Margot, elle, elle est un peu plus grande. Elle a trois ans. Il faut lui expliquer à ce moment-là euh, le changement que ça va, ça va engendrer pour elle.
1: Oui. Alors, on a essayé de lui expliquer. Euh, on lui avait acheté un ou deux livres. Euh... Alors, je ne sais plus si c'est Choupi des Ménages <rire> ou, ou un autre. mais euh, voilà. C'est
0: bien fait. <rire> voilà.
1: Non, c'est assez marrant. Et, euh, mais ça s'est vraiment euh, hyper bien passé. On n'a vraiment eu euh, aucun problème. Je pense euh, voilà, ce qui a aidé un petit peu, c'est qu'elle n'était pas non plus complètement étrangère euh, à la ville, dans le sens où elle avait déjà vu. Euh, elle savait qu'il y avait la plage, etc.
0: Il y avait ses grands-parents aussi, j'imagine que ça compte de se ouais, rapprocher ouais, de la famille. Hein.
1: Effectivement, ça a aidé aussi. Mais euh, vraiment, il n'y a, a pas eu de difficulté à cet âge-là. Ils ont vraiment une capacité d'adaptation euh, enfin, voilà, assez, assez bonne, assez facile. Et euh, ça a été vraiment très, très facile. Honnêtement, on, enfin, on a même été très surpris euh, de, de la manière dont ça se De la fait.
0: facilité de, de changer de ville comme ça, de changer de vie un peu aussi professionnelle. Après, j'imagine que passer d'un appartement à une maison, tu disais, donc vous avez trouvé une maison
1: oui, tout à fait, une maison. Ça avec aide un... aussi
0: peut-être... Euh...
1: Avec un jardin, un garage. Et effectivement, euh, bah, quand Margot est arrivée dans la maison et qu'on lui a montré sa chambre, elle était, elle était ravie.
0: Euh, C'était beaucoup était... plus grand.
1: C'était beaucoup plus grand et puis elle était contente d'avoir une grande chambre pour elle. Et... Euh... Il a été également. Euh, je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est aussi euh, l'implication de, de la directrice de, de l'école où, où elle était inscrite, où, qui l'a tr vraiment très bien accueillie, euh, qui l'a mis euh, tout de suite en confiance, euh, voilà, qui lui a fait visiter l'école. Euh, ça, ça, je pense que ça a beaucoup joué. Euh, d'ailleurs, je la remercie. Euh, <rire> C'était d'ailleurs sa maîtresse euh, pendant sa première année.
0: D'accord. Mais justement, euh... je voulais vous interroger sur euh, votre intégration à tous. Euh, du coup, en tout cas, euh, pour Margot, ça s'est super bien passé, euh, j'ai l'impression.
1: Oui. oui, tout à fait. Margot, c'était super. Après, euh, on, donc on a cherché euh, initialement une crèche pour Victor. Alors, l'offre de crèche, pas... ça a été un peu plus compliqué euh, que, que ce qu'on pensait. Et donc, C'est vrai qu'au début, on n'avait pas trop de... De visibilité sur ce qui était possible. Et euh, donc la crèche on nous avait répondu une première fois comme quoi il n'y avait pas de place, euh, mais qu'on pouvait réessayer. Et ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on s'est orienté plutôt vers une assistante maternelle. On a pas mal cherché sur, euh, sur les offres, enfin, sur les, les propositions sur Internet. Hein. Je ne me rappelle plus quel est le, le nom du site, mais, mais il y en a plusieurs de toute façon. On a trouvé une assistante maternelle agréée. Donc, je suis allé faire euh, l'entretien et en fait, euh, bah, J'ai eu un très bon, très bon contact, très bon feeling. Et là, euh, voilà, de, depuis euh, maintenant un peu plus d'un an, on est vraiment hyper content. Euh, même plus, je trouve on est plus content que,
0: <rire> que, que, que la crèche. <rire>
1: non, mais en fait, que, parce que ça s'est super bien passé. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une assistante maternelle avec qui on, on a un lien de confiance. Un contact. Euh, euh... On peut plus facilement s'arranger, mm -hmm. etc. Parce que pour bon, la crèche, voilà, il faut respecter les horaires, etc. Là, on a un peu plus de flexibilité.
0: Oui, bien sûr. Puis c'est peut-être plus facile, plus facile d'échanger avec elle au quotidien. De... Il y a peut-être moins d'enfants. Elle est peut-être moins sollicitée quand tu vas rechercher Victor le soir.
1: Oui, voilà. Puis bon, effectivement, elle nous envoie des photos euh, okay. de, 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 de ses activités. Et euh, petit détail aussi, euh, euh, qui a toute son importance, que l'assistante maternelle a ses enfants dans la même école que Margot.
0: D'accord, ok. Voilà. Ok, donc le monde est assez petit, donc j'imagine que vous n'êtes pas très loin de chez elle.
1: On n'est pas, coup, bah, on pas très enfants, loin mais... de l'école, on n'est pas très loin de chez elle, mais c'est surtout que le matin, on dépose Margot à l'école, et Victor euh, à l'assistante maternelle, qui est aussi à l'école.
0: Super donc, pratique.
1: C'est hyper pratique. Ça, c'est <rire> vraiment... Euh...
0: Et je crois que tu m'avais dit un petit truc chouette que tu ne connaissais peut-être pas à Paris. Euh, le matin, vous vous déplacez comment pour aller à l'école euh...
1: Alors, euh, moi, j'ai enfin j'ai fait l'acquisition d'un vélo-cargo euh, en arrivant euh, à Dunkerque. Et donc, les deux enfants vont dans le vélo-cargo. Et donc, je les, je les dépose à, à l'école euh, en vélo. Donc, l'avantage, c'est que je peux rentrer carrément euh, dans l'école et me mettre devant la grille. Et euh, enfin, voilà, en moins de dix minutes, je, je suis à l'école et ils sont déposés tous les deux. Donc là, je pense que niveau organisation, on peut difficilement faire mieux.
0: Ouais, et Mais... puis j'imagine que c'est quelque chose que tu ne fais pas forcément à Paris euh, avec la circulation, avec euh, le, le monde sur les bicyclettes. C'est peut-être moins facile euh, de se déplacer à vélo avec les enfants. Euh...
1: Alors oui, effectivement, je pense que c'est <rire> bien d'en parler parce que euh, je m'étais justement mis au vélo euh, donc à Paris.
0: Ok, quand même.
1: Mais euh, ouais, après, voilà, euh, ce le... n'était enfin, pas du vélo cargo. Hein. En gros, j'avais un siège bébé et euh, bon, j'étais pas trop loin de l'école. Par contre, euh, oui, c'est hyper dangereux le, le vélo à Paris. C'est enfin, voilà, entre les pistes cyclables qui sont euh, surchargées, euh, les automobilistes euh, qui se garent sur les pistes cyclables, euh... enfin la tension permanente entre les, les piétons, les trottinettes, les scooters, les voitures, les vélos. C'est enfin, énormément de stress en fait. Euh... On s'en rend pas forcément compte quand on est dedans, mais en fait quand on l'a plus, euh, on est assez content. Enfin là, quand je suis en vélo à Dunkerque, il y a vraiment zéro stress. Enfin, les voitures, même si elles ont la priorité, euh, elles te laissent passer. Quoi. Donc, euh, ça, à Paris, ça n'arriverait jamais.
0: Donc, ouais. <rire> ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est peut-être aussi voilà, toutes les différences que tu as pu constater. Bah, tu as vécu l'intégration à Paris, puisque tu n'étais pas de Paris à l'origine, et là, tu as vécu l'intégration à Dunkerque. J'imagine que tu as aussi des... As vu des changements, des... des choses différentes. En termes professionnels aussi, tu... Il a fallu vous intégrer tous les deux dans une nouvelle équipe
1: Ouais, alors euh, d'un point de vue professionnel, euh, ça a été un petit peu plus compliqué hein, pour mon épouse, hein, puisque c'est la reprise quand même d'une officine.
0: Ouais, j'imagine C'est
1: euh, enfin, un peu d'enjeu. beaucoup plus compliqué qu'être juste salariée.
0: Ouais, parce qu'à Paris, elle était salariée.
1: Elle était salariée,
0: oui. Ok, donc c'était un gros changement aussi pour elle euh... Un tr très
1: gros changement pour elle, effectivement. Euh, pour elle, c'était... Enfin, là, il y a eu vraiment, euh, voilà, une, une période d'adaptation qui a été un, assez, assez compliquée. Euh, au bout d'un an, ça, ça va quand même beaucoup mieux. Euh, pour moi, c'était plus facile dans le sens où c'était, voilà, c'est les postes qu'il y qui a dans tous les établissements de santé. Donc, c'est toujours un petit peu les, les mêmes missions. Après, il faut s'adapter avec euh, avec le personnel, voilà, une nouvelle équipe, etc. Mais globalement, il n'y a pas eu de, de difficultés particulières.
0: Du coup, tu disais tu as rejoint le, donc, le centre hospitalier de Dunkerque. Donc Dunkerque a euh, son propre sens, centre hospitalier, c'est ça
1: Tout à fait, oui. C'est un, un assez gros centre hospitalier. Hein. Euh, enfin, voilà, avec euh, un SMUR, il euh, y a l'hélico, euh, il enfin, y a, y a des, une réanimation. Enfin, voilà, c'est quand même un centre hospitalier assez grand. Et euh, aussi, ce qui est assez, assez sympa, on va dire, c'est que le centre hospitalier est un peu au cœur de la ville, euh, ce qui n'est pas le cas hein, partout. Donc, l'avantage, c'est qu'on voilà, peut habiter euh, un peu dans le centre de la ville en étant relativement proche euh, du centre hospitalier, qui lui-même est, est relativement peu éloigné de la mer. Donc, voilà, c'est assez, assez sympa de, de pouvoir être dans un, dans un périmètre assez restreint. Notamment pour se déplacer, puisque moi, je me dé comme, vous, comme tu l'as compris, je me déplace en vélo, donc c'est assez, assez, assez agréable.
0: Du coup, tu continues à aller bosser euh, en vélo
1: Oui, euh, bah oui, oui. Ok, euh, super. Je me déplace uniquement en vélo. D'ailleurs, on est, on est deux et on n'a qu'une seule voiture. Donc, euh, c'est voiture et vélo. Ok,
0: ça marche. Bah après, je sais qu'il y a. Euh, les... Enfin, après, bon, Dunkerque, ça reste une grande ville. Enfin, euh, il y a toutes les infrastructures, mais euh, ce n'est pas immense en termes de superficie. Du coup, pour se déplacer, je pense qu'il y a un réseau de bus également. Euh, Alors, a, oui. Euh... Tous les transports. Euh...
1: Très, très bonne remarque, effectivement. Le bus à Dunkerque est gratuit et fonctionne très, très, très bien. Euh, D'ailleurs, dans la presse, a, a, on a un petit peu entendu parler, dans le sens où c'est vraiment une démarche un peu écologique, etc. Et c'est vrai que sur cette dynamique-là, euh, c'est assez agréable. Euh, à Dunkerque, il y a pas mal de, enfin, voilà, de, de, petits, de petites choses comme ça qui sont mises en place euh, par la communauté urbaine. Euh, pour justement inciter les gens à avoir une démarche un peu plus écologique, de prendre les transports en commun, d'utiliser le vélo. Donc, il y, y a aussi la mise en place de, de box à vélo, là, un petit peu…
0: Pour te stationner euh, Voilà, c'est ça, pour okay. stationner.
1: Il y a des, des vélos euh, qu'on peut louer. Il enfin, y, a, y, a y a aussi également des, des aides pour l'achat d'un vélo, même si elles sont plus faibles qu'à Paris. Il enfin, bon, y a tout un tas de mesures comme ça euh, qui, qui sont mises en place. On peut également, euh, pour son jardin, euh, commander un composteur gratuitement à la mairie. On peut avoir des poules dans son jardin. Enfin voilà, il y, y a tout un tas de choses qui sont mises en place, qui sont assez sympas.
0: Ouais, c'est top. Et le but, c'est vraiment voilà, d'encourager un autre mode de vie, j'imagine. Euh...
1: Exactement. Quand enfin,
0: voilà, on, on vit en bord de mer, on a aussi peut-être euh, envie de préserver un peu plus euh, le milieu euh, environnant.
1: Oui, je pense que c'est voilà, une démarche globale. Euh... Qui est initié et c'est vrai qu'il se ressent un petit peu dans le quotidien, les gens sont, sont un petit peu plus sensibilisés par rapport à ça. Et
0: je, tu nous disais, mais justement, toi tu es sur euh, l'analyse des données. Je sais que Dunkerque a, a fait euh, des, des grands projets, a lancé des grands projets euh, au travers notamment de l'initiative Dunkerque Énergie Créative sur tout ce qui est euh, analyse des données de santé, ce genre de choses. Est-ce que toi, au cœur du centre hospitalier, tu, tu travailles sur ça Tu travailles sur. Euh, je crois que Dunkerque s'est doté d'un observatoire euh, de la santé.
1: Alors effectivement, il y a... Alors moi je travaille pas euh, donc à l'Observatoire euh, Régional de la Santé, mais euh, il arrive que l'on qu soit sollicité pour fournir justement des données euh, à ces personnes-là qui, enfin, qui travaillent à temps plein à l'analyse de ces données. Donc moi je me, je me restreins à l'analyse des données vraiment du, du centre hospitalier euh, en lui-même. Mais euh, effectivement, il y, a, il y a un besoin euh, très important. Euh... En fait, on est quand même sur un, un très gros bassin de population avec une offre de soins qui est quand même assez limitée. Donc, euh, il y a quand même un, un, un petit décalage entre, entre, le, entre le besoin en soins et l'offre qu'on propose. Donc, en gros, on manque pas de... Enfin, on a vraiment besoin de médecins euh, à l'hôpital de Dunkerque. Hein.
0: Oui, ça, ça fait être un appel intéressant pour euh, des Parisiens qui cherchent euh, des nouveaux postes. En tout cas, il y a des opportunités euh, oui, il y a vraiment du opportunités. assez large.
1: De toute façon, euh, voilà, la démographie médicale est... Et un petit peu en souffrance partout en France, mais euh, dans le Nord en particulier, c'est vrai qu'il y, y a quand même un peu plus peut-être d'opportunités qu'ailleurs.
0: D'accord, ok. Et puis justement, pour convaincre un peu tous ces gens qui ne connaissent pas encore forcément Dunkerque, est-ce qu'on peut revenir un peu ensemble sur le, le cadre de vie que tu as aujourd'hui Donc tu disais, euh, Dunkerque c'est une ville de bord de mer, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête. Toi tu habites du coup à côté de la, de la mer, c'est facile d'y aller à pied en vélo. Oui,
1: à pied, on... bah, voilà. <rire> effectivement, <rire> nous, on utilise plus le vélo. Donc, euh, c'est entre 5 et 10 minutes en vélo. Euh... Mais on peut, on peut y aller à pied, évidemment. Euh... Mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable d'être au bord de la mer. Hein. Est... On est sur des très grandes plages de sable.
0: Oui, euh... c'est ce que j'avais demandé. C'est quoi le type voilà, On connaît les plages, les falaises, on connaît les plages de galets, des petites criques, ah non, non, la c'est de d'un les...
1: C'est les, les grandes plages de sable à perte de vue. Euh, okay. Et euh, Donc, c'est vrai que pour les enfants, c'est vraiment très agréable. On a, on a aussi une, une grande digue hein, une, au niveau de, de Maloléba.
0: C'est une promenade, c'est ça euh, Sur laquelle euh, on peut se, se promener euh...
1: C'est ça. Alors, c'est vraiment très classique. Tous les week-ends, il y a quasiment euh, je sais pas si, la moitié ou les trois quarts de la population euh, qui va faire son petit tour euh, sur la digue. Euh, oh. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez... Euh... C'est assez agréable de pouvoir se balader. Les enfants peuvent faire de la trottinette, du vélo. En plus, là, il y a eu des travaux assez récemment de rénovation de la digue. Enfin, de, voilà, il, y a, il, y a, il y a une dynamique assez, assez sympa qui fait que. On est... Il y a d'ailleurs un grand hôtel qui, qui va ouvrir bientôt sur, avec vue sur mer direct.
0: Ok, euh, encore euh, d'autres a... opportunités d'emploi euh, ah aussi. Ah oui, euh... tout à fait. Ouais. D'ailleurs, été... les, les
1: postes ont été publiés euh, il n'y a pas longtemps, je crois. Donc, euh, non, non, il y a. Enfin, on ressent, en tout cas, c'est vrai que depuis. Enfin, moi, je connaissais Dunkerque quand j'étais plus jeune. Euh, et là, on ressent quand même une, une dynamique. Euh, Enfin, une dynamique euh, avec des, des jeunes qui reviennent un petit peu, d'ailleurs, euh, dans, dans la même situation que nous.
0: Mm -hmm. Qui seraient euh, partis d'un carcain ouais. moment pour les études et qui, euh, au final, euh, ont peut-être un peu eu le, la nostalgie de cette vie euh, en bord de mer, cette vie euh, dans, dans, dans le Nord aussi, parce que je pense ouais, que c'est quelque euh... chose dont il faut parler. Euh, je ne sais pas s'il euh, voilà, y, y a quelque chose, toi, qui te marque, en tout cas, dans l'ambiance de cette ville, dans l'intégration bah, que vous avez connue
1: euh, je peux prendre un exemple, j'avais un ami qui était parti euh, donc faire, être chef pâtissier, il travaillait à Dubaï euh, chez Gordon Ramsay et Pierre Gagnaire, par exemple, et là il est revenu à Dunkerque, et il a ouvert euh, donc, sa pâtisserie à Dunkerque. Donc voilà, il euh, y, y a vraiment… Euh, en fait il y a il... ce
0: retour, euh, ouais. il y a quelque chose qui fait que tu reviens à Dunkerque à un moment.
1: C'est ça, il voilà, y, y a pas mal de, de jeunes qui reviennent, même de, de jeunes qui n'étaient pas… Euh, Enfin, de jeunes, j'entends euh... <rire>
0: entre 30 et
1: 40. Hein, on ne va pas <rire> faire fait, de, de discrimination. <rire> euh, mais euh, non, il non, y, y a vraiment on va dire des jeunes actifs qui, qui reviennent à Dunkerque parce que c'est vrai que le cadre de vie est quand même agréable. Euh, la qualité de vie est, est, est quand même bonne. Et, euh, et puis aussi, on a quand même la, la chance d'avoir un, un coût de la vie qui est quand même euh, relativement faible comparé à d'autres grandes villes.
0: Oui, c'est important aussi de le notifier. Tu parlais de l'immobilier à Paris qui était compliqué. Et là, j'imagine au quotidien, ça change aussi, peut-être même sur les activités. Quand tu dis que vous allez au bord de mer, bah, c'est une activité assez facile et accessible à tous, en fait.
1: C'est pas cher, effectivement, <rire> d'aller à la plage. Euh, non, mais c'est vrai, qu vrai que je pense quand même que ça joue. Euh, après, c'est vrai que sur l'immobilier, euh, on a senti là récemment une vague de, de retour, ou, ou en tout cas de qui, qui souhaitaient euh, acheter à dunkerque
0: Des nouveaux de, arrivants
1: ou bon, de, de nouveaux arrivants ouais hein, une vague donc c'est vrai qu'il y, y a eu un petit creux sur euh, l'offre euh, immobilière euh, à dunkerque après voilà je pense que ça va, ça va évoluer à nouveau mais ouais, il, y a un, il y a quand même eu de, de, beaucoup d'arrivées d'un coup je pense qui ont fait que d'un coup a... alors c'est pas que les prix ont augmenté mais c'est vrai qu'il y avait relativement peu de biens euh, en vente
0: ouais, d'accord Prés Dunkerque victime un petit peu de son succès à un moment. Euh... C'est un peu ça, je pense, ouais. <rire> Donc, Ok, euh, voilà. euh, bah okay bah super. Est-ce qu'il euh, voilà, y a des choses, euh, un peu pour, pour conclure, toi, des choses qui ont changé, des choses que tu voulais ajouter dans ton quotidien, hein, euh, des événements en particulier à Dunkerque, des choses que tu aimes bien faire en famille
1: bah, Comme je disais, c'est vrai que nous, on aime bien aller se euh, sur la plage, euh, etc. Euh, je trouve qu'il y, y a quand même pas mal d'activités prévues avec les enfants euh, ben voilà, dans une ville comme Nacal c'est vrai qu'il y, y a toujours des, des, des activités prévues avec les enfants et c'est vrai que voilà, des, des animations euh, que ce soit d'ailleurs pour euh, la période de Noël où, où là il y a la mairie qui se transforme en château du Père Noël euh. enfin, non, c est, c est, ça paraît euh, peut-être rigolo comme ça mais c'est vrai que Enfin, dans le quotidien avec les enfants, c'est vrai que c'est très sympa d'avoir des activités le, le week-end. Voilà, on peut les emmener se faire des différentes activités. Que ce soit Et comme c'est ou...
0: pas trop loin, donc facile de se déplacer, facile d'y aller. Oui, tout à fait. On,
1: honnêtement, on fait on, maintenant, on fait vraiment quasiment tout en vélo. Donc c'est vrai que non, non, c'est tr très agréable.
0: Ok, bah écoute, euh, je ne sais pas si tu as un, un mot de la fin euh, pour euh, bah, des, des médecins comme toi, toute spécialité, donc euh, bon, clairement il y a des opportunités à Dunkerque, ça c'est chouette, j'entends le meilleur euh, cadre de vie aussi, euh, ça semble évident. Est-ce qu'il y a un, un dernier mot que tu veux partager à des gens qui soit ne connaissent pas encore du tout Dunkerque, soit qu'on voilà, qu qu'envisage, mais sans trop savoir Est-ce que tu as un petit mot euh, à, à leur dire pour euh, conclure
1: euh, moi, je pense que si on a des enfants, il faut sérieusement réfléchir euh, à voilà. aller habiter dans une ville comme Dunkerque. C'est vrai que, pour nous, ça nous a vraiment euh, changé la vie. Euh, C'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de stress au quotidien. Euh, et pour les enfants, ils sont beaucoup plus épanouis, ils ont de plus grands espaces. Euh, il y, y a plus d'activités, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, pour les enfants. Euh, donc, c'est vrai que non. Euh, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, dès lors qu'on a des enfants. C'est vraiment le message, je pense, qu'on que, qu peut retenir. C'est que, voilà, c'est vraiment où la vie est beaucoup plus agréable, euh, beaucoup plus sympa.
0: Ok. Du coup, voilà, c'est un peu le Dunkerque, ville familiale, euh, qui attire et dans lequel on se sent un peu mieux euh, avec euh, la famille.
1: C'est ça, on peut dire ça comme ça.
0: Ok, et eh bah ben, écoute, euh, merci beaucoup Alexandre, je suis ravie d'avoir fait cette euh, petite escapade nordiste avec toi euh, sur les plages d'Inkercoës, du coup. Et puis, euh, merci et à bientôt.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex-parisienne dont le récit vous offrira, j'en suis sûre, une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, à Paris Je Te Kit ou vous rendre sur notre site parijetekit.fr. Vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent, la recherche d'emploi ou de logement. À bientôt dans Paris Je Te Kit, le podcast!